0: Soccer, senang sekali Deta bisa kembali menyapa kamu di Indian News Flash edisi Selasa 26 Januari 2021. Kemarin cuaca cukup cerah ya, mestinya hari ini tetap semangat dong menyambut hari yang bakal panjang ini. Sudah siap hadapi kenyataan kan? Liburan masih lama. Daripada kamu pusing, mendingan kita simak aja 10 berita terkini seputar Jateng dan DIY. Ada kabar apa aja ya hari ini? Yuk kita simak Indian News Flash hari ini. Sabar pertama datang dari Kota Semarang. Harga bahan baku tempe tinggi, 5 daerah di Jawa Tengah digelontor 104 ton kedelai. Dikutip dari tribunjateng.com, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah bersama Pusat koperasi Tempe atau Puskopti menyalurkan sebanyak 104 ton kedelai dalam operasi pasar kedelai pada 5 daerah di Jawa Tengah. Kepala Badan Ketahanan Pangan Jawa Tengah Agus Waryanto mengatakan, Operasi pasar akan dilaksanakan dalam beberapa tahap pada 5 daerah, mulai Kota Salatiga, Kabupaten Klaten, Magelang, Pekalongan, dan Batang. Adapun bahan baku kedelai dipatok dengan harga 8.500 per kilogram, total yang disalurkan selama operasi pasar mencapai 104 ton. Menurut Agus, penyaluran bantuan bahan baku kedelai untuk perajin tahu maupun tempe diserahkan kepada Puskopti. Ia berharap dengan adanya operasi pasar tersebut, usaha para perajin tahu tempe bisa menggeliat kembali. Ia menambahkan operasi pasar akan terus dilakukan hingga memasuki masa panen kedelai lokal. Hal itu bertujuan membantu para pelaku usaha tahu tempe agar mendapatkan kedelai dengan harga yang terjangkau. Wah, pantes aja yang ditalker, tahu tempe belakangan muahal sekali ya. Ternyata harga kedelai lagi mahal guys, semoga dengan adanya operasi pasar harga tempe bisa kembali normal ya. Berita kedua masih dari kota Semarang Johar mangkrak, pedagang minta segera dimasukkan ke bangunan baru Seperti dikutip dari jatengtoday.com Para pedagang yang tergabung dalam Organisasi Persatuan Pedagang Johar Cagar Budaya Atau PPJCB mendesak Pemkot Semarang untuk segera menempatkan mereka di pasar Johar Karena pembangunan dirasa telah selesai Namun hingga saat ini belum ada kejelasan kapan pedagang bisa menempati lokasi hasil pembangunan yang telah lama ditunggu. Ketua PPJCB Suryo Wibowo menegaskan, para pedagang ingin segera masuk ke bangunan pasar Johar Cagar Budaya. Pihaknya sempat menerima informasi dari Dinas Perdagangan Kota Semarang bahwa pasar Johar Cagar Budaya ini siap ditempati awal 2021. Namun hingga sekarang belum ada tindak lanjut atau kejelasan mengenai bagaimana teknis penempatan pedagang tersebut. Ketua Komisi BDPRD Kota Semarang, Joko Susilo, mengaku memahami apa yang diharapkan oleh para pedagang. Ia berharap pedagang bisa pindah bersama-sama dengan catatan proses pembangunan pasar Johar telah selesai. Ia mengkhawatirkan apabila pemindahan pedagang tidak dilakukan secara bersama-sama akan berpotensi terjadi kecemburuan sosial. Joko berharap akhir 2021 atau awal 2022, pembangunan pasar Johar baru telah selesai seluruhnya. sehingga awal 2022 pedagang diharapkan bisa mulai menempati pasar Johar Cagar Budaya. Nah, kita tunggu aja ya guys gimana kabar selanjutnya. Kalau memang Pasar Johar sudah mulai ditempati, kita kan jadi punya destinasi wisata baru, ya enggak sih? Berita ketiga. Tensi tinggi Bupati Temanggung batal menerima vaksin COVID-19. Seperti dikutip dari jatengtoday.com, sejumlah pejabat di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah batal melakukan vaksinasi COVID-19 pada pencanangan di Pendopo Pengayoman, Senin 25 Januari 2021. Bupati Temanggung M. Al-Hazik mengatakan sedianya pada pencanangan ini akan divaksin 10 orang, yaitu Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Dandim, Kapolres, Kajari, Sekda, Tokoh Agama Muhammad Ziaulami atau Gus Lamik, pelaku seni gunawan, dan kepala BPBD. Selain Hazik, Ketua DPRD Kabupaten Temanggung Yunianto, Kajari Sunanto, dan Dimletkol Kurniawan Hartanto, dan Hari Agung Prabowo juga belum dapat melakukan vaksinasi dikarenakan tensinya yang tinggi. Sementara itu Hazik menyampaikan hari ini vaksin telah terdistribusi ke seluruh wilayah Kabupaten Temanggung. Dia mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung Untuk bersiap-siap menekala nanti tahapan vaksinasi telah sampai kepada masyarakat. Wah, Pak Hazik kurang makan buah sayur dan istirahat nih ya kayaknya. Makanya tensinya jadi tinggi. Nah, buat kamu Nindy Talkers yang akan melakukan vaksin, jangan lupa ya, sebelumnya perbanyak buah dan sayur serta istirahat yang cukup. Beranjak menuju berita keempat. SMKN 2 Selawi fasilitasi handphone bagi siswa kurang mampu untuk pembelajaran jarak jauh. Seperti dikutip dari tribunjateng.com, kegiatan belajar mengajar masih dilaksanakan secara virtual atau daring, baik siswa PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan sejajar. Tidak dipungkiri dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh terdapat kendala. Salah satunya, ada beberapa siswa yang tidak memiliki sarana handphone, karena kondisi orang tua yang kurang mampu. Berkaca dari hal tersebut, SMKN 2 Selawi memberikan fasilitas handphone kepada siswa yang orang tuanya tergolong tidak mampu. Kepala Sekolah SMKN 2 Selawi AR Hartono, melalui wakasek bidang kesiswaan Anggit Budi Luhur menjelaskan, pengadaan sarana handphone untuk siswa bersumber dari kepedulian segenap guru dan staff, melalui program gerakan orang tua asuh atau GOTA, yang setiap bulannya menyisihkan pendapatan mereka secara sukarela untuk membantu siswa yang kurang mampu. Dikatakan pemberian sarana fasilitasi handphone pada siswa bersifat hak pakai. Artinya, sarana tersebut dipakai selama siswa membutuhkan dan selama masih aktif sebagai siswa di SMKN 2 Selawi. Kegiatan ini dilakukan pada Senin 25 Januari 2021 di aula sekolah. Masing-masing siswa didampingi oleh orang tua atau wali murid dan dihadiri oleh wali kelas, guru BK, dan perwakilan pengurus komite sekolah. Dengan program tersebut diharapkan semua siswa tanpa kecuali dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan baik, dan menumbuhkembangkan kembangkan sikap peduli khususnya guru dan staff pada sesama yang membutuhkan. Wah, baik sekali ya hati para guru SMKN 2 selalu ini di Talkers. Semoga hari ini bisa dicontoh juga buat kota-kota lain di Jateng dan DIY. Tapi jangan cuma handphonenya aja pak kalau bisa sama kuatannya atau pasang Indie Home sekalian. Objek wisata outdoor Banyumas diizinkan beroperasi saat PPKM. Dikutip dari jatengtoday.com, pemerintah Kabupaten Banyumas Jawa Tengah mengizinkan objek wisata alam terbuka dibuka kembali. Meskipun pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di daerah tersebut diperpanjang selama 2 pekan, mulai 26 Januari hingga 8 Februari 2021. Bupati Banyumas Ahmad Husain mengatakan, hanya objek wisata outdoor atau yang tempatnya terbuka yang diizinkan beroperasi. Pihaknya juga melonggarkan jam malam yang sebelumnya pukul 21 hingga 4 waktu Indonesia Barat, menjadi pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga 4 waktu Indonesia Barat. Kendati demikian, ia mengatakan jumlah pengunjung objek wisata dibatasi, hanya 20% dari kapasitas maksimal tempat tersebut. Menurutnya, pengunjung dari luar daerah Banyumas tetap wajib menunjukkan surat hasil tes antigen negatif sesuai dengan kebijakan yang telah diterapkan sejak pelaksanaan PPKM. Wah, kabar baik nih buat kamu yang di Talkers yang berencana pengen berwisata bareng keluarga. Tapi tetap terapkan 3M selalu ya. Berita keenam datang dari Kota Semarang. Wali Kota Semarang minta warga Tambak Rejo segera huni Kampung Nelayan. Seperti dikutip dari detik.com, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengundang perwakilan warga Tambak Rejo untuk dapat segera menempati Kampung Nelayan. Pemerintah Kota Semarang telah mendirikan Kampung Nelayan sebagai wilayah tempat tinggal yang layak dan nyaman untuk warga Tambak Rejo. Hendi yang menerima warga Tambak Rejo di kantornya di Jalan Pemuda, melegaskan upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam menangani persoalan rob dan banjir di wilayah Semarang, bagian timur. Salah satunya dengan melakukan normalisasi lima sungai besar, meliputi Kali Tenggang, Kali Seringin, Kali Babon, Kali Banger, serta banjir kanal timur. Sementara itu, Kepala Dinas Permukiman Kota Semarang, Ali, mengungkapkan, akan segera melakukan pengundian kepada 97 KK agar dapat segera menempati kampung nelayan. Oke, okay, so, Oke, okay, semoga usaha Pak Handy ini berbuah manis ya guys, dan kedepannya kota Semarang semakin hebat dengan berkurangnya rop dan banjir di Semarang ini. Berita ketujuh datang dari dunia bulu tangkis Indonesia. Lima wakil Indonesia di BWF World Tour finalis 2020. Seperti dikutip dari CNN Indonesia, setelah tanpa gelar juara di Toyota Thailand Open 2021, Indonesia masih bisa berharap pada 5 wakil yang akan berlaga di BWF World Tour Finals 2020 yang berlangsung di Bangkok, Thailand pada 27 hingga 31 Januari. Dari 5 sektor yang ada, Indonesia memiliki wakil di 4 sektor, hanya Tunggal Putri yang tidak memiliki wakil dalam kejuaraan yang normalnya diselenggarakan pada akhir tahun ini. Yang pertama, Anthony Sinisuka Ginting. Ginting merupakan pemain Indonesia dengan ranking tertinggi di Rotu Bangkok Finals. Pemain asal tim SGS PLN Bandung tersebut sebenarnya menghuni peringkat kesembilan. Namun aturan satu negara maksimal hanya boleh memiliki dua wakil turut membantu kelolosan ginting. Yang kedua adalah Muhammad Ahsan Hendra Setiawan. Ahsan Hendra menduduki ranking ketiga dalam Rotu Bangkok Finals di bawah Lee Wang serta Aaron Shia Soh Wojik. Yang ketiga ialah Grecia Poli Apriani Rahayu. Grecia Apriani menduduki peringkat pertama dalam daftar Road Bangkok Finals. Keberhasilan Grecia Apriani menjuarai Indonesia Master 2020 menjadi kunci Grecia Apriani tampil di BWF World Tour 2020. Yang keempat, Praven Jordan melatih Deva Octavianti. Praven Melati menduduki peringkat kelima dalam ranking BWF World Tour Finals. Gelar All England 2020 menjadi salah satu poin penting Praven Melati. Yang kelima, Hafiz Faizal Gloria Emmanuel Wijaya. Selain Praven Melati, Indonesia memiliki Hafiz Gloria di sektor ganda campuran. Di ranking BWF World Tour, Hafiz Gloria menempati peringkat ke-7. Pasangan nomor 8 dunia tersebut meraih hasil terbaik di Thailand Master 2020 dengan menjadi finalis. Wow, semangat ya buat para pejuang bulu tangkis. Ayo di Talkers dukung terus tim bulu tangkis Indonesia. Berita ke-8. Komjen Polistio akan dilantik 27 Januari 2021. Seperti dikutip dari suaramerdeka.com, Polri menyampaikan info bahwa Komjen Polistio Sigit Prabowo akan dilantik sebagai Kapolri Rabu 27 Januari 2021. Demikian informasi yang disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Divisi Humas Polri Brigjen Rus di Hartono. Sebelumnya, kata Rusdi, pihak Istana Kepresidenan sudah memberikan informasi mengenai pelantikan Komjen Listio Sigit sebagai Kapolri. Selanjutnya, Puan mengetok palu, pertanda rapat paripurna resmi dibuka dan terbuka untuk umum. Kemudian Komisi 3 DPR dipersilahkan untuk membacakan hasil uji kelayakan dan kepatutan Komjen Listio Sigit. Hasil fit and proper test tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi 3, Ahmad Sahroni. Wah, selamat ya Pak. Semoga Kapolri yang baru ini dapat mengembang tugas dengan penuh amanah. Berita ke 9 adaptasi perkembangan teknologi dan literasi digital sudah jadi keharusan. Seperti dikutip dari suaramereka.com, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadim Anwar Makarim, menyebutkan bahwa kita harus menyiapkan sumber daya manusia atau SDM yang mumpuni. Sebab saat ini ada profesi-profesi baru yang dalam 5 hingga 10 tahun terakhir, belum pernah ada sebelumnya seperti Youtuber, Influencer, Content Creator, Big Data Analyst, Media Social Specialist, hingga Artificial Intelligence Specialist. Itulah sebabnya adaptasi perkembangan teknologi dan literasi digital sudah jadi suatu keharusan yang harus dikuasai era saat ini. Oleh karena itu, ia berpesan agar siswa dan mahasiswa vokasi bisa belajar sesuai passion agar berkembang secara optimal. Sementara Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Wikwikan Sakarinto menyatakan para siswa sejak SD, SMP, dan SMA harus mulai memahami profesi apa yang akan berkembang di masa depan. Untuk itu orang tua, guru PK, jangan sampai tidak mengetahui profesi apa saja yang banyak dibutuhkan di kemudian hari. Wikkan berharap ada perubahan pola pikir terhadap orang tua dan siswa, di mana masih ada yang menganggap lulusan vokasi hanya jadi tukang, padahal saat ini pendidikan vokasi bisa berjenjang hingga ke pendidikan tinggi. Selain itu, Mendikbud juga membastikan ada sebanyak 900 sekolah menengah kejuruan atau SMK yang akan direvitalisasi. Target besar ini menurutnya perlu didukung bersama karena filosofi pendidikan bukan sekedar muatan yang mengisi pikiran siswa dengan teori, namun untuk menuntun anak-anak bangsa dalam semangat belajar yang menyenangkan. Wah, kalau ini setuju banget nih di Talkers, memang di era yang sudah serba digital ini kita dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi ya. Nah, itulah sebabnya Om Charles Darwin pernah berkata, seleksi alam itu bukan siapa yang kuat, akan tetapi siapa yang dapat merespon perubahan. Berita terakhir Paus 7 meter ditemukan terdampar di pesisir Oki, Sumatera Selatan. Seperti dikutip dari CNN Indonesia, seekor paus berukuran 7 meter terdampar di pesisir pantai Kabupaten Ogan, Komering Ilir atau Oki Sumatera Selatan, Minggu 24 Januari. Paus yang belum teridentifikasi jenisnya tersebut masih terjebak di pantai yang berlumpur hingga saat ini. Kepala bagian Humas Pemkap Oki Adi Yanto mengatakan, paus tersebut saat ini masih hidup namun belum bisa dievakuasi. Adi mengaku telah meminta Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sumatera Selatan untuk membantu proses evakuasi. Sejak ditemukan terdampar kemarin, masyarakat telah mencoba untuk menolong paus tersebut dengan cara ditarik menggunakan speedboat. Namun karena air dangkal dan paus yang terlalu besar, upaya evakuasi oleh masyarakat belum berhasil. Aziz memperkirakan paus tersebut berasal dari kawasan yang tak jauh dari perairan Oki yang berbatasan langsung dengan Laut Bangka. Menurutnya baru pertama kali paus terdampar di kawasan tersebut. Aziz mengimbau kepada masyarakat tak melakukan tindakan yang dapat menyakiti paus seperti menaikinya. Menurutnya, proses evakuasi pun harus dilakukan hati-hati agar tak menambah luka yang diderita paus tersebut. Aduh, kasihan ya di Talkers. Apakah paus terdampar ini juga sebagai imbas perubahan iklim dunia ya? Yang jelas buat kamu yang plus size, jangan suka tidur sembarangan ya guys. Karena takutnya nanti kamu dikira paus terdampar lagi. Nah itulah tadi di Talkers 10 berita terkini yang bisa saya sampaikan dalam Indie News Flash edisi hari ini. Kita jumpa lagi dalam Indi News Flash edisi selanjutnya. Tetap semangat jalani aktivitas, keep connecting, keep inspiring.